0: Sección número 15 de... El fantasma de Canterville y otros cuentos De Oscar Wilde Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El niño estrella Primera parte Hace ya mucho tiempo Dos pobres leñadores volvían a su casa Al través de un vasto pinar Era en invierno una noche de picante brisa una espesa capa de nieve cubría el suelo y las ramas de los árboles estaban completamente blancas el hielo no cesaba de romper las varitas de ambos lados del camino mientras ellos pasaban y cuando llegaron al torrente de la montaña se lo encontraron suspendido en el aire inmóvil porque el rey de los hielos le había dado un beso tanto frío hacía que los animales y hasta los mismos pájaros no sabían ya qué hacerse <SILENCIO> gruñía el lobo renqueando por las malezas con el rabo entre piernas qué espantosa temperatura ¿Por qué no cuida el gobierno de que haga mejor tiempo? Gorjeaban los pardillos. La vieja tierra ha muerto y la han tendido en su blanco sudario. La tierra va a casarse y esa es su vestidura de bodas. Arrullaban entre sí las tórtolas. Sus patitas rosadas estaban, por decirlo así, resquebrajadas por el hielo, pero juzgaban de su deber considerar las cosas desde un punto de vista novelesco. ¡Qué tontería! exclamó gruñendo el lobo. Os digo que todo esto es por culpa del gobierno, y si no me creéis, os devoro. El lobo lo veía todo desde el punto de vista práctico, y jamás le faltaban argumentos por mi parte dijo interviniendo el pico que era filósofo en el alma me importan poco las teorías atómicas cuando una cosa es lo es por el momento hace un frío terrible y era verdad hacía un frío terrible las ardillas que vivían en el hueco del gran abeto, se frotaban incesantemente las narices entre sí, para conservar el calor, y los conejos formaban una bola en sus madrigueras, no atreviéndose ni a echar una ojeada al exterior. Las únicas criaturas a quienes aquel frío parecía regocijar eran los grandes búhos cornudos. Sus plumas estaban rígidas, pero no les importaba. Giraban sus amarillos hojasos y se llamaban unos a otros por todo el bosque. Uy, tu, tu. ¡Qué tiempo tan exquisito tenemos! Y los dos leñadores continuaban marchando hacia adelante, soplándose fuertemente los dedos. Y dando patadas sobre la nieve endurecida con sus zapatones claveteados. Una vez, cayeron en un espeso montón de nieve, y salieron de él blancos como molineros cuando las ruedas trituran el grano. Otra vez, resbalaron sobre el hielo duro y liso de una charca. Sus haces rompieron sus ligaduras, y tuvieron que recoger toda la leña y volverla a atar otra vez creyeron que habían perdido el camino y se apoderó de ellos un gran terror porque sabían que la nieve es cruel para los que se duermen en sus brazos pero se encomendaron a la intercesión del buen san martín que vela por los caminantes volvieron sobre sus huellas marchando con precaución y concluyeron por llegar al lindero del bosque Vieron desde allí a lo lejos, en el valle, debajo de ellos, las luces del pueblo en donde tenían su casa. Estaban tan contentos de verse al final de sus penalidades que se pusieron a reír a carcajadas. La tierra se les aparecía como una flor de plata y la luna como una flor de oro. Sin embargo, tras aquel acceso de alegría vino la tristeza porque se acordaron de su pobreza, y uno de ellos dijo al otro, ¿Por qué entregarnos a la alegría, cuando vemos que la felicidad de la vida es para los ricos, y no para gentes como nosotros? Hubiera valido más morir de frío en el bosque, o que alguna fiera se hubiese precipitado sobre nosotros y nos hubiera devorado. En verdad, respondió su compañero, que se ha dado a algunos una gran parte y a los otros una pequeña la injusticia ha formado los lotes en este mundo y nada ha sido repartido por igual como no sea la tristeza pero mientras que se lamentaban de su miseria ocurrió una cosa extraña cayó del cielo una estrella brillantísima y bellísima se deslizó de un lado del cielo pasando en su carrera al lado de las estrellas y mientras ellos la miraban maravillados les pareció que caía tras un grupo de sauces muy cerca de un pequeño aprisco a un tiro de piedra del lugar en que se encontraban ah he ahí un tesoro para quien le descubra exclamaron y echaron a correr febrilmente hacia el sitio en que acababa de caer lo que creían ser oro y uno de ellos corriendo más deprisa que su compañero le adelantó se abrió paso a través de las ramas de los sauces llegó al otro lado y verdaderamente había allí en el suelo algo que brillaba como el oro fue en aquella dirección se inclinó y palpó aquella cosa con ambas manos y era un manto tejido de oro curiosamente ornado de estrellas y plegado en numerosos pliegues y gritó á su compañero que había encontrado el tesoro caído del cielo y cuando llegó aquel se sentaron en la nieve y desplegaron los pliegues del manto para poder efectuar el reparto de las monedas de oro pero ¡ay! allí no había ni oro ni plata ni tesoro alguno de ninguna clase solamente un niñito que dormía y uno de los leñadores dijo al otro he aquí toda nuestra esperanza por tierra no tenemos suerte porque de qué sirve un niño dejémosle continuemos nuestro camino puesto que somos pobres y tenemos hijos nuestros para quienes debemos reservar todo el pan ganado. Pero su compañero le respondió, «No, estaría mal el dejar perecer a este niño en la nieve, y aunque yo soy tan pobre como tú, y tengo muchas bocas a que atender con poca cosa en el puchero, me lo llevaré, sin embargo, a mi casa, y mi mujer cuidará de él». Con ternura levantó al niño y habiéndole envuelto en el manto a fin de preservarle del frío agudo, continuó su camino, descendiendo de la montaña hacia el pueblo, mientras que su compañero trataba de locura su bondad de alma. Y cuando llegaron al pueblo, su compañero le dijo, tú tienes el niño, dame el manto, porque debemos repartir el hallazgo. Pero él respondió, de ninguna manera, porque el manto no es mío ni tuyo, es del niño. Y despidiéndose de él, se dirigió a su casa y llamó a la puerta. Y cuando su mujer abrió la puerta y vio que su marido volvía sano y salvo, le echó los brazos al cuello y le dio un beso. Le desembarazó de su haz de leña, quitó la nieve de sus zapatos y le invitó a entrar. Pero él le dijo He hecho un hallazgo en el bosque y te lo he traído para que cuides de él. Y diciendo esto no se movía del umbral. ¿Qué es, pues? exclamó ella. Enséñame lo que es, porque la casa está desnuda y tenemos necesidad de muchas cosas. Y él abrió el manto y apareció el niño dormido. Pero hombre, murmuró ella no tenemos ya en casa bastantes hijos nuestros para que traigas el hijo de otro quién sabe si no nos traerá la desgracia y cómo vamos a poder cuidarle y ella estaba irritada contra él no es un niño estrella respondió él y contó el extraño incidente pero ella no se calmó se burló de él pronunció frases de cólera exclamando cuando nuestros hijos carecen de pan vamos a sostener el del prójimo quién pues se ocupará aquí de nosotros quién nos proporcionará el alimento no cuida dios de los pajarillos y no los alimenta respondió él no se mueren los pájaros de hambre en el invierno preguntó ella y no es invierno ahora y el marido permanecía mudo y no dejaba el umbral y una brisa más aguda llegó del bosque por la puerta abierta e hizo temblar a la mujer y ella se estremeció y dijo si cerraras la puerta llega por ella un frío glacial a la casa y estoy transida no llega siempre un aire glacial ¿A una casa en que hay un corazón duro? Y la mujer no respondió nada, pero se acurrucó cerca del fuego. Y después de algunos instantes se volvió hacia su marido. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y él se apresuró a entrar y le puso el niño en los brazos. Ella le dio un beso y le colocó en la camita en donde dormía el menor de sus hijos. Y al día siguiente, el leñador cogió el curioso manto de oro y le metió en un armario. Y su mujer cogió también un collar de ámbar que rodeaba el cuello del niño y lo depositó igualmente en el armario. De esta suerte, el niño estrella fue criado con los hijos del leñador y se sentó a la misma mesa que ellos y fue su compañero de juegos y de año en año se ponía más hermoso hasta tal punto que todos los habitantes del pueblo estaban maravillados porque ellos eran atesados y tenían cabellos negros mientras que él tenía el cutis blanco y fino como el marfil y sus bucles se parecían a guirnaldas de asfodelos sus labios también eran como pétalos de una flor roja, sus ojos como violetas al borde de un claro arroyuelo y su cuerpo como el narciso de una virgen pradera. Sin embargo, su belleza le hacía malo porque se hizo orgulloso, egoísta, cruel. A los hijos del leñador y a los otros niños del pueblo los despreciaba diciendo que eran de nacimiento bajo mientras que él era noble puesto que descendía de una estrella había adquirido sobre ellos completa autoridad y los trataba como a servidores no tenía ninguna piedad por los pobres los ciegos los lisiados o en general por los desgraciados antes por el contrario les arrojaba piedras les echaba de la carretera y les decía que se fueran a mendigar el pan a otra parte. No se les vio volver nunca a pedir limosna al pueblo aquel. No parecía conmoverse más que por la belleza, mofándose de los débiles y de los contrahechos, y riéndose de su debilidad y de sus achaques. Se amaba a sí mismo, y durante el verano, Mientras que los vientos reposaban, se echaba al lado de la fuente en el jardín del cura y se inclinaba para contemplar la maravilla de su propio rostro, riendo de gusto ante el espectáculo de su propia belleza. A menudo el leñador y su mujer le regañaban. Nosotros no te tratamos como tú tratas a los que están solos y son desgraciados y no tienen a nadie que les asista por qué eres tan cruel para los que tienen necesidad de compasión a menudo el anciano cura le hacía buscar y trataba de inculcarle el amor a las criaturas vivientes diciendo la mosca es hermana tuya no la maltrates los pájaros que vuelan por el bosque deben ser libres ¿Por qué los coges con lazos, con el único fin de divertirte? Dios creó al gusano y al topo. Les asignó a cada uno su papel. ¿Por qué quieres llevar el sufrimiento al reino de Dios? Hasta el ganado de los campos alaba al Señor. Pero el niño estrella no hacía caso de tales palabras. Y tomaba un aire de zumba. Se ponía a silbar, después iba a reunirse con sus compañeros y reanudaba su papel de déspota. Y sus compañeros le seguían porque era guapo y decidido, sabía bailar, tocar la zampoña y componer música. Y a todo lugar a donde les llevara le seguían y cualquier cosa que les ordenase la hacían. Y cuando pinchaba con una ramilla puntiaguda los ojos turbios de un topo, se reían. Y cuando tiraba piedras a un leproso, se reían también. Y en todo les dominaba, y se hicieron duros de corazón como lo era él. Fin de la sección número quince.